0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Andrea Bonzi, giornalista di Il resto del Carlino. E questo è Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città. Lo sapevate che non solo il corpo di Elisa Bonaparte riposa in San Petronio ma nella stessa basilica c'è anche il suo cuore, immerso in un liquido per conservarlo al meglio, e che nel XV secolo in piazza San Domenico venne bruciata la strega enormissima Alice Budrioli. O ancora che sotto il voltone del Podestà, proprio in piazza Maggiore, ci sono ancora due forche usate nel XVII secolo. Sono solo alcuni dei misteri custoditi nelle vie, nei palazzi e nelle chiese di Bologna, città ricca di storie e aneddoti legati ai secoli scorsi. Per raccontarne cinque agli ascoltatori del resto di Bologna, ci siamo rivolti a Elena Selmo, responsabile ufficio visite guidate dell'associazione Succede Solo a Bologna, che si occupa di valorizzare e promuovere la cultura e il patrimonio artistico e monumentale del nostro territorio. Pronto? Sì, ciao, sono Elena. Ciao, ciao Elena, come stai? Tutto bene? bene, grazie. Comincerei insomma a chiederti subito dei, dei misteri della nostra città insomma, perché Bologna eh, come sai bene meglio di me è una città piena di misteri. Uno per esempio, esatto. eh, infatti uno per esempio riguarda il cuore di Elisa Bonaparte che era la principessa francese sorella minore di Napoleone, ce lo racconti?
1: Esattamente, allora in realtà è una curiosità che magari anche molti bolognesi non conoscono ma ehm, all'interno della Basilica di San Petronio nella Cappella Baciocchi è conservato eh, il cuore di Elisa Bonaparte in realtà è conservata tutta l'Elisa Bonaparte ovviamente c'è un bellissimo monumento funebre ehm, a lei dedicato a lei e anche a suo marito Felice Baciocchi bellissimo monumento con questo angelo che li fa incontrare sulle soglie dell'eternità, quindi anche molto romantico, romantico, di stile diciamo neoclassico, proprio ottocentesco, molto bello. E poi di fianco c'è una una lapide incastonata sul muro con il profilo di Elisa tracciato come su una moneta romana, e, e lì all'interno è conservato il cuore che sembra sia stato estratto subito praticamente alla, alla sua morte e mh, è conservato all'interno di questo liquido ehm, creato appositamente per la conservazione dei tessuti ah, quindi questo gesto un po' al, un po' a me ricorda Biancaneve ecco come come scena, però in realtà molto ottocentesca come tradizione, in realtà tutta la cappella di, mh, dei Baciocchi, che prima era la cappella dei Rossi, è molto bella, una bellissima cappellina, però ecco questa è la curiosità un po' più noir che troviamo all'interno.
0: Infatti, e sempre parlando, insomma, di, di figure femminili tragiche in questo caso, insomma, c'è un mistero bolognese che è legato alla strega enormissima, definita così Gentile Bu- Budrioli, che fu bruciata sì. proprio a Bologna. Insomma, se non sì, suono.
1: sì, sì, sì. Gentile Budrioli è un personaggio interessantissimo, anche ricco di. Di fascino proprio perché lei intanto vive alla fine del 1400, quindi siamo in un'epoca completamente diversa. È una donna molto ricca, nobile, sposata eh, sì. con un um, ricco notaio, se non mi ricordo male, e, ed è la dama di compagnia, l'amica fidata di Ginevra Sforza, quindi la signora di Bologna, no? sì. la moglie di Giovanni II Bentivoglio, cioè la donna più potente di, di Bologna, la sua amichetta diremmo oggi è la gentile Budrioli però eh, questa donna è affascinante, molto colta ha studiato erboristeria ha delle conoscenze anche dal punto di vista medico perché l'erboristeria e l'astrologia proprio astrologia nel, nel 400 vengono associate alla medicina quindi ha un po' delle conoscenze di questo tipo che una novità assoluta diciamo sul panorama femminile del 1400 perché chiaramente non è che proprio tutte le donne studiassero ecco quindi questa donna anche intellettualmente di una cultura elevata ha una um, amicizia importante ma eh, viene presa un po' come capro espiatorio durante la fase calante della signoria dei Bentivoglio quindi viene accusata come se fosse un po' la serpe in seno che tramava eh, alle spalle dei Bentivoglio poi sembra che abbia curato uno dei dei figli un bambinetto che si era ammalato ma insomma questo Cino muore quindi poverino non lo riesce a a salvare ma ecco non, non di certo per colpa delle sue cure medicali, viene accusata di, di stregoneria e viene perquisito il suo torresotto, che è, è praticamente, lei abitava all'interno del torresotto di via Portanova okay, sì. abitava proprio lì in via Portanova, vicino a San Francesco sì. dove si facevano anche degli studi di erboristeria che è un po' la nostra farmacia quindi lei studiava un po' queste erbe officinali Queste e mh, all'interno del torresotto vengono rinvenute delle prove, viene eh, Incarcerata dal Tribunale dell'Inquisizione E eh, a viva viene creata una pira eh, Per il suo rogo Il 14 luglio del 1498 Quindi abbiamo anche una data È considerata la strega più potente Che abbiamo mai avuto in città La strega enormissima Così viene chiamata
0: Ascolta, sempre parlando di punizioni medievali, restano tracce di forche anche sotto il voltone del podestà, vedevo. È vera anche sì, questa cosa?
1: Eh, sì, sì, sono delle forche originali, quelle lì non saranno, insomma, credo siano un po' più tarde, se non ricordo male. Siamo già intorno al 600, Però sono forche. Eh, vere, nel senso che si veniva eh, condannati. Eh, a morte, in caso di reato comunque abbastanza grave, se, no, se se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio, c'erano anche delle pene non mortali, ma che infliggevano del, del dolore fisico, sì. come per esempio il voltone della corda, venivi legato dai polsi dietro alle spalle e issato da una corda e poi ti davano i tratti di corda, cioè ti lasciavano andare per un po' e ti davano uno strattone. Mamma mia. <ride> Diciamo che il dolore alle spalle era fortissimo e in parte ti rovina, cioè nel senso che non potevi più lavorare, certo. quindi creava dei problemi. Non c'era il fisioterapista ecco, <ride> che ti sistemava. Ehm, invece per i reati con la prevista la pena di morte si veniva i bicati e ehm, avveniva proprio lì, sotto il voltone del Podestà, eh, sull'affaccio che dà verso Piazza Maggiore, proprio perché così... Avevi la possibilità, in caso, non so, di chiedere pietà Assurda. davanti a San Petronio e redimere almeno la tua anima.
0: Assurdo però, terribile, insomma.
1: Aspetta, <ride> eh beh.
0: Eh, beh, del resto erano, erano, erano tempi poi anche così, insomma. Ma
1: sì, ma fino alla fine del Settecento, del dell'Ottocento, era la prassi in tutta Europa. Eh. Eh, c'era la mazzolatura, l'impiccagione, poi alla fine del Settecento invece va molto di moda la guillotin e sì. quindi <ride> si va di più per. Sì, era un rapporto con, con la morte molto diverso da quello che abbiamo noi oggi. Eh, sì. Era più quotidiano.
0: Ascolta, e, uh, ti chiedo anche questi gargoyle, sono, che sono poi le statue insomma con forme mostruose che capeggiano sui palazzi, sono una tradizione soprattutto anglofona e nord-europea, almeno io me le ricordo così, però ne abbiamo uno particolare anche in città, insomma, quale?
1: Sì, 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 è assolutamente vero, hai proprio ragione, è più una tradizione eh, d'oltralpe eh, francese, quindi diciamo che tendenzialmente... Si trovano questo tipo di figure ehm, antropomorfe, spesso donne, ma anche mostruose, zoomorfe, quindi a volte si mescolano un po' eh, volti animali su corpi umani. Insomma, si fanno un po' dei mostri ciattoli, è di sicuro una tradizione più legata al mondo francese, anglofono, quindi Notre Dame de Paris, no? Ci fa sì. proprio pensare a, quel, a quello stile lì. Servivano tendenzialmente eh, come scolo per le acque, quindi venivano realizzate alla fine delle grondaie dalle quali uscivano i getti d'acqua quando pioveva e in questi paesi del nord Europa piove spesso quindi avevano questo effetto anche scenico scenografico quindi era anche utile più che e poi spaventavano un po' i fedeli perché era un po' il periodo gotico così in Italia invece ne abbiamo molti meno non è una tradizione noi abbiamo altri tipi di animali fantastici griffoni tetramorfi abbiamo altro tipo di di immaginario però ne abbiamo uno in città che è un caso rarissimo, eh, si trova praticamente in via d'Azeglio, eh, sotto il portico dei bastardini, sì. eh, è una diavolessa, così viene chiamata, ehm, corpo umano, femminile, ten- sì, più o meno femminile, metà, ehm, e il volto da canide, diciamo, sì. più un cagnolino, ecco, sembrerebbe. Sembra ispirato a un'opera di, di Giambologna, sembra che sia una copia eh, di un'opera del Diavolo di Giambologna che si trova a Firenze, quindi c'è anche questa correlazione con un artista. Infatti in effetti l'opera, eh, sì, sembrerebbe essere in bronzo, si trova praticamente mh, quella fiorentina vicino a... Uh, trova in un angolo di Palazzo Vecchietti e adesso è conservata invece a Palazzo Vecchio mi sembra essere una copia di questo originale
0: ecco, il um, quinto diciamo così, mistero di questa breve carellata è un po' legato a sempre una donna, Mary Shelley ehm, è vero che si ispirò a Galvani per il celebre romanzo di Frankenstein? Mm-hmm.
1: C'è un'associazione una interessantissima, lei allora innanzitutto fa proprio una citazione nel libro eh, al fenomeno della galvanizzazione, quindi lei ne parla proprio apertamente, non la troviamo questa citazione nel film del Frankenstein Junior,
0: sì.
1: quindi non c'è nel, nel film che forse a noi è più noto, sì. ma nel romanzo in realtà che il dottor Frankenstein o il il moderno Prometeo, ehm, lei ne fa proprio un riferimento, ma si ispira, in realtà sembra, al nipote di Galvani, che è eh, Aldini. Eh, Il nipote di Galvani, appassionato, anche lui scienziato, ispirato dalle scoperte dello zio, vuole cimentarsi su Eh, Il fenomeno della galvanizzazione, cioè indagare quella che è poi la scintilla umana che dà origine alla vita, ma non solo umana in generale, questa scintilla vitale. E lo fa ehm, con eh, corpi più più grossi, animali di grossa taglia, prima con cavalli, mucche, poi decide invece di sperimentare anche sul corpo umano questo tipo di... di scintilla, che cos'è che fa eh, mettere in moto questa macchina straordinaria, no? che è il corpo umano. Sì. E eh, siccome però eh, diciamo proprio in, in virtù di questa diffusione della moda della ghigliotem no? in Europa, si è eh, ormai accorto di corpi interi, no? a lui serve un corpo intero. Allora vai in Inghilterra, perché lì invece va ancora molto di moda all'impicagione. Infatti, se hai letto. Ehm, se ti è mai capitato di leggere Dickens ogni due pagine c'è praticamente uno che viene impiccato loro ancora vanno con questa prassi e quindi vai in Inghilterra a Londra all'inizio dell'ottocento, credo fosse 1803 metti in scena questo spettacolo raccapricciante ma proprio spettacolo quindi in un teatro, corpo disteso questo poveretto viene disteso collegato a degli elettrodi con una pila galvanica Ovviamente una volta scaricata cioè il corpo si muove, ha delle convulsioni, apre gli occhi, cioè, certo. come è normale che sia. Con il panico fra gli astanti, perché immagina già vedere un, un cadavere è scioccante, che si muove è ancora più scioccante. Certo. L'elettricità non era un fenomeno così conosciuto, quindi per loro era tutta una novità e se eh, ne parlò per mesi. Londra non parlò d'altro che dello scienziato popazzo bolognese che voleva diciamo, risuscitare i morti. Eh. Questo era. In effetti, noi lo prendiamo un po' così scherzosamente, ma il discorso non era così mh, folle: nel senso che quello che noi facciamo con, ele- con la rianimazione eh, istantanea, no? quando sì. diamo la scaricata, ma deve essere appena appena morto uno, o lì lì. Cioè, non 15 giorni dopo, <ride> però l'idea di base non era sbagliata, quella di far ripartire i muscoli come certo. il cuore, ecco, questa non era un'idea assolutamente, era uno scienziato serio e, e centrato, ecco, però sì, ancora agli, agli esordi di questo tipo di studio, effettivamente Mary Shelley eh, qualche anno dopo, più adulta, perché lei è bambina quando c'è questo sì. episodio, ehm, Si trova sul lago di Costanza con Lord Byron, sua cugina. Hanno anche una fresca loro due. Comunque vabbè, questo è un altro podcast. (ride) Praticamente fanno una gara perché piove sempre e quindi devono decidere cosa fare. Fanno una gara che scrive il racconto horror più più interessante. Eh, Queste gare da intellettuali. E lei scrive una bozza del Frankenstein, del moderno Prometeo che poi verrà pubblicato anonimo, perché lei è una donna. Eh sì.
0: Quindi sì, diciamo che pubblicato. è una vita molto difficile per le donne, insomma, abbiamo visto anche sì. da, questi, da questi piccoli, diciamo così, scorci eh, sì. di storia, <ride> veramente, <ride> no. veramente dure. Ascolta, allora, fa, io, sì? io ti ringrazio moltissimo intanto di aver partecipato al resto di Bologna, ti chiedo se vuoi fare un saluto ai nostri lettori. Sì, certo. Molto
1: volentieri, mi fa, mi fa molto piacere aver um, tanto ricevuto questo invito, spero ehm, che abbiano eh, un po' così stimolato la curiosità, questi misteri che si possono comunque approfondire, noi lo facciamo attraverso tutta una serie di visite guidate, abbiamo un percorso dedicato proprio ai misteri oscuri, ne abbiamo tanti, con, eh, succede solo a Bologna, se vogliono partecipare alle nostre visite, se no in... Eh, eh, in altri modi abbiamo anche dei libri, eh, dei webinar, insomma, sì. questo spero che sia solo lo spunto ecco, per stimolare un po' la curiosità, perché la città ha un, un sacco di segreti e di misteri da, da svelare. Ecco, Bologna è una città piena di risorse, non solo tortellini.
0: Benissimo, io ti ringrazio molto e ti saluto. Ciao, è stato un piacere.
1: Grazie, grazie, è stato un piacere.
0: Anche per questa volta è tutto. Appuntamento alla prossima puntata de Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione, che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.